0: Herkese merhaba. Bugün 22 Şubat 2021 haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. Pazartesi, yeni bir hafta, yeni bir gündem. Esasen önceki haftadan devrolan gündemlerle karşı karşıyayız. Birazdan bakacağımız gündemlerin kimi suni, kimi yapay, kimi oluşturulmuş, kimi de gerçekten bir idrar yarışı. Bazen anlamakta güçlük çekiliyor ama... Bunu da vermek durumundayız. İnsanlar bunu merak ediyorlar, takip ediyorlar. Gerçek gündem hiç değişmiyor. Gerçek gündem insan hakkı ihlalleri ve artık buhran noktasındaki ekonomik kriz. Açlıktan kıtlığa evrilen süreç. Emin olun üçüncü bir gündem yok. Ha evet pandemi. Ama pandemi bütün dünyanın gündemi. Aşılamayla batılı ülkelerde vaka sayıları ve ölümler Nispeten aşağı çekildi ve hayatın normale dönmesi çalışmaları yapılıyor. Herkes kendi yaşadığı ülkeden kıyas etsin, Türkiye'den de kıyas etsin. Türkiye'de aşılanan insan sayısının 5,5 milyona ulaştığı söyleniyor. Yeterli aşı var mı? İnsanlara ikinci doz yapılabiliyor mu? Ve Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi normale dönüş mümkün olacak mı? Bilemiyoruz, zaman gösterecek. Fakat batılı ülkeler normale dönmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Aşılama faaliyetleri bir milli seferberlik halinde adeta sürdürülüyor. İngiltere bu konuda başı çekiyor. Onaylanmış iki aşı var, üçüncüsü, dördüncüsü yolda. Ve özellikle 50 yaş ortasının Nisan ortasına kadar aşılanması, Temmuz'a kadar da bütün yetişkinlerin aşılanması planlanıyor. Öyle söyleyelim. İsrail nüfusunun yarıdan çoğunu aşıladı. Amerika'da da e, benzer bir çaba var. Avrupa ülkelerinde de benzer bir çaba var. Artık herkesin burasına gelmiş durumda. Bir an evvel normale dönmek. Yılın ilk yarısını da kaybettik. 2020'yi kaybettik kaybettiğimiz gibi. 2021'in ilk yarısını da kaybettik. Bari ikinci yarısını kurtaralım. Eğitim, öğretim normale dönsün. Sanayi, çarkları çalışmaya başlasın yerdeki uçaklar havalansın insanlar eski sosyal hayatlarına dönsünler devam etsinler evden çalışma bitsin işte çocuklar okuluna dönsün, üniversiteler okullarına dönsün ve insanlar artık özgürce seyahat edebilsinler. Ama korkarım ikinci yarısında yılın özgürce seyahat imkanı olmayacak. Üniversiteler belki açılabilir ama özgürce seyahat imkanı ancak belki aşı pasaportuyla mümkün olabilecek. Bir ülkeye gidebilmeniz için o ülkede onaylanmış aşıyı vurdurmuş olmanız icap edecek. Tabi vizeyi de halledebilirseniz tabi. Uçuşlara vesaire veya o ülkeye gitmenize ekstra bir neden yoksa izin veriliyorsa. Gerçek gündem bunlar. Ama Türkiye şu anda ağır, ağırlıklı olarak damat Berat Albayrak'ı konuşuyor. Elbette bunun altında sebepler var. Ağırlıklı olarak geçmiş, geç, geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden HDP tartışması, Özlem Zengin tartışması gibi tartışmalar var. Boğaziçi eylemi de 50 günü geride bıraktı. Hala devam ediyor. En önemli gündem maddesi bana göre bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla geçtiğimiz hafta Cuma günü ortaya çıkan ve bu haftaya devreden konu. Ömer Gergerlio, Ömer Faruk Gergerlioğlu hiç lafı eğip biçmeye gerek yok, eğip bükmeye gerek yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açık ara ilk sırada insan hakları mücadelesi veren bir vekil. Kimlik gözetmeksizin cezaevinde hükümlü, tutuklu, gözaltında kayıp, KHK'lı, KHK'lı yakını e, fişleme mağduru, beraat ettiği halde hakları verilmeyen vesaire vesaire akla gelebilecek tüm insan hakkı ihlalleri ki bu bahsettiğim konular devasa konular esasen de bir ülke için hepsine koşturan, hepsine yetişmeye çalışan, kendi kurduğu işte ÖFG TV'de yok yani insanlar artık e, mecra bulamıyorlar. periskoptan YouTube'dan yayın yaparak veya sosyal ağlardan, Facebook'tan, Twitter'dan e, durumu anlatmaya çalışarak belki ses olmaya gayret ediyorlar. Açık ara ilk sıradaki milletvekili ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında gerçekten e, bulunmak için bulunmuş bir sebeple... E, bir mahkumiyet kararı verildi, onaylandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunursa vekilliği düşecek. Böyle bir noktaya geldi. Ben yıllarca parlamento muhabirliği yaptım. Gazete, gazete, gazetecilik hayatımın ilk yıllarında. 6 yıl kadar Ankara'da parlamentoyu takip ettim. Ve sonrasındaki uygulamaları da elbette takip ettim. Dokunulmazlık söz konusu olduğunda, yani biri bir kişi milletvekili seçildiğinde cezaevinde ise çıkar... Sabah tunceller falan çıkmıştı yani. Ee, eğer hakkında bir kovuşturma, soruşturma varsa o kesilir, durdurulur ki vekillik dönemi sonuna kadar ertelenir, rafa kalkar. Bir hüküm vs. söz konusuysa da aynı şey geçerli. Hakkında bir hüküm verildiğinden hareketle Yargıtay'a bu dosya gidiyor ve Yargıtay bu dosyayı alıyor bakıyor. Bu vekildir bakmayalım diyen tek üye var. Onun dışındaki herkes vekilliği devam eden dokunulmazlığı olan bir kişinin yargısal e, sürecini sürdürüyor. Asla kesintiye, inkıtaya uğramıyor ve hakkında bir hüküm veriliyor. Tuhaf olan 2018'deki bu olay 2021'e kadar bekliyor 3 sene ve 3 sene sonra işte efendim e, bir hapis cezası çıkıyor ve 1 yıl 10 ay 17 gün cezaevinde kalacakmış. Eğer bu hüküm salı gününden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunur ise Ömer Faruk Gergerlioğlu kendi blogunda, kendi sitesinde 19 Şubat 2021 Diken'den Canan Çoşku'nun haberini alıntılamış. Burada bütün detaylarıyla olayı anlatmış. Neden yargılandığı ve neden ceza aldığı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin marifeti. Dayanak yapılan paylaşımlar. İşte efendim bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitip tükenmekten başka anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı demiş. Paylaşım bu. Gene devamla. Hepsini anlatıyor altında kendi sitesinde. Girince görürsünüz. Kolombiya Türkiye benzerlikleri T24'te yazdığı Ömer Faruk Gergerlioğlu yazısı. 2016 tarihli. Ve yine bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli. Bu işin sonu yok. Öcalan devreye girerse olur diyorlar. Evet. Bu da T24'ten bir paylaşım. Bir haber sitesinden bir paylaşım yapmış. O paylaşım da orada duruyor. Ve o siteye de bundan dolayı hiçbir şey yapılmamış. Ayrı bir konu. Yapılsın da demiyorum yani. Neticede bir süreci takip ediyorsunuz. PKK 2. üst üste devlet adım atarsa barış bir ayda gelir. Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli. Bu işin sonu yok deyip RtLmiş paylaşmış bu mesajı yani. Yaptığı bu. IMC TV'de yayına katılmak, suç vesaire ve bundan dolayı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu insan hakları savunucusunun cezaevine gönderilmesi söz konusu. Cezaevinde ne kadar yatacağının önemi yok ama milletvekilliği bu saçma sapan konulardan dolayı düşürülecek. Belli ki hakkında bir mekanizma çalışıyor. Artık susturun bunu deniyor. Başta da söyledim. İlk sıradaki milletvekili. Elbette başka isimler var. HDP'den isimler var. Başta Hüda Kaya olmak üzere. Bir insan hakları savunucusu. Yine CHP'de Sezgin Tanrıkulu. O da kendi ismiyle bir televizyon kurdu ve televizyon dediğimde işte sosyal ağlarda yayın yapan bir kamera, bir mikrofondan, bir kürsüden ibaret bir stüdyo yani veya bir odanın köşesi. Bir elin parmağını geçmiyor fakat en çok baş ağrıtan, can sıkan Ömer Faruk Gergerlioğlu olduğu için şimdi onun üzerine yürüyorlar ve onu susturmaya çalışıyorlar. O sustuktan sonra içleri rahat edecek. Özlem Zengin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onunla tartışmasından dolayı ettiği lafları birazdan anımsatacağım. Geçtiğimiz hafta Perşembe-Cuma günü gündeme damgasını vuran olay. Ama programa Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla girmek istedim. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanındayız diyenler maalesef çok fazla yanında değillerdi. Bari şimdi yalnız bırakmasalar. Büyük destek var sosyal ağlarda. Umarız bu destek bu karara ya da bu kararın, bu hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmak suretiyle Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine e, sürecini umarım erteletir. Umarım erteletir. Belki de bir süre tepkilerin dilmesini beklerler. Bir gece yarısı bu kararı okutup Gergerlioğlu'nu Yakapaç'a gözaltına alıp tutuklayıp cezaevine gönderebilirler. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Bir şey ifade ediyorsa evet Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun insan hakları mücadelesinde yanındayız. Ayrım gözetmeksizin yaptığı, yürüttüğü. O da bir tuhaf bir şey ya. Yani herkes şunu söylüyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu ayrım gözetmeksizin, kimliğine bakmaksızın insanlara koştu. Bunu söyleyenlere bakıyorsunuz. Mühim bir bölümü ayrım gözetmiş. Mühim bir bölümü kişilerin kimliğine bakmış. Evet böyle bir durum var şimdi CHP bir kampanya e, yürütüyor epeydir e, damat nerede Berat Albayrak nerede e, para nerede kayıp Peki damat nerede Sen de oyna firari damadı bul diye damat firarda diye bir e, sosyal ağlarda bir paylaşım zinciri başlattı İşte bu kadar insan arasında bir karikatür sonra da e, bugün Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk. Avukatının açıklamasından damadın sağ salim evinde olduğu Merkez Bankası'ndan buhar olan 128 milyar dolar yetmezmiş gibi partimizin de 500 bin TL'sine talip olduklarını öğrendik diyor. CHP'nin bu kampanyası üzerine evet avukatı açıklama yapıyor ve Berat Albayrak görevden affını al, diledikten sonra affını istedikten sonra evinde ailesiyle vakit geçiriyor gibi bir açıklama geliyor buna benzer açıklamalar İstanbul'da ayrılmadı ailesinin yanında işte hatta bir şirket kurdu veya işte ofise gidip geliyor falan gibi açıklamalar farklı biçimlerde de yapılmıştı ama bu vesileyle bir kere daha geldi belirtelim hatta CHP bir videoda e, döndürdü e, ben o videoyu da ekrana getireceğim e, sesi yok bu videonun üzerine konuşuyorum çünkü Nerede damat? Diye böyle bir kampanya yaptı. İktidar zaten 8 Kasım'dan beri yani Veratal Albayrak istifa ettiği günden beri rahatsızdı bu olan biten şeylerden ve artık bu da herhalde bardağı taşıran damla oldu ve Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp işte efendim sorumlusu olan damat da firarda. Bu son belki CHP'nin videosu etkili olmuş olabilir. Cumhurbaşkanı bugün İzmir'de görüntülerini izlediğiniz kongrede konuştu. İzmir Kongresi'nde. Görüyorsunuz AKP kongreleri tıka basa yapılıyor. Sosyal mesafeden falan bahsediliyor ama yani kapalı alanlarda insanlar işte yarım metre, bir metre aralıkla duruyor. Yüzlerinde maske var belki ama valiler, il yönetimleri, ilçe yönetimleri hiçbir toplantıya, hiçbir yürüyüşe, bir bildiri üç kişinin bir araya gelip bir bildiri okumasına bile izin vermezken bakın böyle ee, kalabalık, büyük kongrelere izin veriyor. 5 kişi toplanıp bir şey yapamazken, 10 kişi bir şey yapamazken işte birilerine e, sosyal mesafe yok, birilerine e, var. Birilerine işte efendim e, toplantı, ne bileyim gösteri, kongre hakkı yok, işte birilerine var. Vesaire. Burada e, Recep Tayyip Erdoğan geniş bir yer ayırdı ve Berat Albayrak'a, damadına sahip çıktı. Onun dedi damat, damat olması öne çıkarıldı. Mealen söylüyorum ama onun dışındaki başarıları gölgelenmeye çalışılıyor. Başarılırdır, başarılırdır dedi. Muazzam işler yaptı dedi. Mesela Karadeniz'de e sismik gemiler gönderdi. İşte orada kaynak buldu. Ekonomiyi şuradan şuraya getirdi vesaire. Hatta o 100, 128 milyar doları da savundu. Yani döviz rezervleri... İşte döviz kurunun kontrol edilmesinde, işte finansal politikalarda bir enstrümandır. Ve bunu, onu da savundu. Yani neticede her şeyden bilgisinin olduğunu, her şeyin kendi e, ne bileyim onayı veya kendi reisliği veya liderliği altında cereyan ettiğini gösteren bir şeydir. Zaten ekonominin sorumlusu benim ben diyen de 2019 seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan'dı. E, muazzam bir şekilde... Erdoğan sahip çıktı hem 128 milyar doların e, harcanmasına hem damadın icraatlarını öyle bir övdü ki akla şu soru geliyor. Bu kadar iyiydi de neden görevden aldınız? Bir bu. İkincisi madem bu kadar iyiydi damat ve madem madem bu kadar e, muazzam icraatlar yaptı ve bütün dönemini siz şu anda öve ve bitiremiyorsunuz. Peki neden o dönemi o dönem, o dönem alınan kararların rağmına işler yaptınız. Faiz artırmaya başladınız. İşte yeni gelen yönetim üstü kapalı bir şekilde Berat Albayrak dönemini kötüleyerek bir günah keçisi çıkarmaya çalıştı falan. Tabii neyi konuşuyorsun, neyi analiz ediyorsun, neyi irdeliyorsun? İşte biz de konuşuyoruz. AKP için bunların hiçbir önemi yok. Dün dündür, bugün bugündür. Üç aydır damat yerden yere vuruldu bir günah keçisiydi, yaptığı bütün uygulamalar değiştirildi, başka şeyler yapılmaya başlandı. Ama şimdi CHP karşısında kayınpederi onu savunmaya kalktığında o çok güzel işler yaptı, arkasındayız, işte efendim söylenen şeylerde yalandı. dedi. Bir yerinde de Merkez Bankası rezervlerinin 95 milyar dolar olduğunu söyledi. Benim başbakanlığım döneminde 132 milyar doları da gördüğümüz oldu. Şimdi 95'e geriledi ama biz gene 132'ye hatta 200 milyar doları bulacağız dedi. Fakat bunun böyle olmadığı, bunun böyle olmadığı sonraki paylaşımlardan ortaya çıkacaktı. Şimdi onunla ilgili paylaşımlara bakalım isterseniz bu görüntüleri de bir kenara bırakarak. CHP bunları soruyordu. 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor? İşte burada da tek tek anlatıyordu. Sosyal ağlarda paylaşılan görüntüler bunlar. Sonrasında Euro Türkçe Erdoğan'ın biraz evvel söylediğim 25 milyar dolar döviz, döviz rezervimiz var sözünü öne çekerek altına ekonomistlere göre bunun eksi 45 milyar dolar olduğunu düştü. Profesör Doktor İbrahim Öztürk IMF'ye gitmedik diye konuşuyor işte Cumhurbaşkanı ama IMF'ye gitmediği için 3 katı faiz ödeyerek uluslararası piyasalardan borçlanıyor dedi. Aynı şekilde Mustafa Sönmez 95 milyar dolar rezervimiz var demiş. O bürüt net rezerv 14 swap yani kiralanmış döviz 59 swap'ı çıkarırsan net rezerv eksi 45 milyar dolar diyor. Erdoğan ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası var. Bunun adı nedir? Finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar sözüne Can Dündar şu yorumu düşmüş. CHP bu kadar başarılıyken Berat Albayrak'ı görevden almamalıydı. Şimdi kudur dur. Evet kuduruyorlar dedi Erdoğan böyle de konuştu. Hatta dili sürçtü dedi ki CHP'yi CHP eleştirirken kendi içlerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ağırsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz dedi. Evet AKP esasen dili sürçtü ama doğruyu da söylemiş oldu. Ee, bazen böyle oluyor. Öyle mi derler Şecaat arz ederken sirkatin söyler diye. AKP'dir kendi içlerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyet. AKP'dir ve bunu Erdoğan'ın dilinden kayda geçti tarih bugün. Ve emin olun ileride bu dönemin belgeseli yapılırken bu söz başında, sonunda, ortasında mutlaka kullanılacak. CHP'li Faik Öztrak çıktı konuştu, basın toplantısı yaptı ve... Hemen Erdoğan'ın sözleri ardından Erdoğan'ın e, yanlış söylediğini, Erdoğan'ın e, doğru söylemediğini, Erdoğan'ın e, verdiği rakamların biraz evvel ekonomistlerin de paylaştığı gibi bürüt rakamlar olduğunu ve kendi e, hesaplamalarına göre 56 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinin ekside olduğunu söyledi. Ayrıca şunu söyledi, 3 aydır dedi. Dolar'a dedi, %22 dünyada görülmemiş bir faiz veriyorsunuz. 3 ay önce dolar üzerinden e, Türkiye'de yatırım yapan dış yatırımcının %22'yi cebine koyup çıktığını söyledi. Faik Öztrak bu da önemlidir. E, gerçekten dolara en yüksek faizi vererek Türkiye döviz toplamaya veya kendi piyasalarını dengelemeye çalışıyor. Hep erteleniyor, borç borçla çevrilmeye çalışılıyor. Yarın öbür gün o borcu da ödeyemez hale geldiğinde ne olacak? Bunu da göreceğiz. Bir diğer devreden konu da Cihat Yaycı'nın CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamalardı. Emekli tüm amiral Cihat Yaycı hatta Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan'la beraber olduğu da iddia ediliyor. Hatta onun arkadan sufle veren isim olduğu da söyleniyor. Komutanım de, komutanım de başkomutanım de diyebilirim. Bunların bir önemi yok şu anda fakat Cihat Yaycı uzun uzun fetometre diye kendi icadı olan bir e, fişleme yöntemini anlattı ve buradan enteresan bir örnek verdi. Dedi ki Anadolu'da kurban bayramında koçun boynuzuna bilezik takılır kız evine gönderilir İşte biz bu koçun boynuzunda bilezikli kız evine gönderilmiş o fotoğrafı getirene İyi gözle bakıyoruz. Getiremeyene FETÖcü diyoruz dedi. Ve bu yolla fişleme yaptıklarını ve orduya nizamat verdiklerini söyledi. Karşısındaki sunucu da Cüneyt Özdemir dut yemiş bülbül gibi bunu takip etti. Akıllara durgunluk veren bir kurmay zeka. Ben Türkiye yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay zekasını na, takdir ederdim yakın zamana kadar ama işte bir takım generallere, amirallere bakıyorsunuz. Sadece Cihat yağcılar değil, kaç tane var böyle. Hem bir takım itiraflarda bulunuyorlar. Hem de akla zarar şeyler konuşuyorlar. Bizim de geçmişte televizyonlarda ağırladığımız kimi paşalar çok tuhaf laflar söylüyorlar. Habertürkler'de, NTV'lerde falan. Bazen önüme videosu düşüyor 30 saniyelik, 1 dakikalık. İnanamıyorum yani. İnsanların içinden bu süreçte ne çıktığı gerçekten anlam vermekte zorluk çekiyorsunuz. Ve bu kurmay zeka mı? Orduyu genel kurmayı, Türk silahlı kuvvetlerini, harekatları falan yönetti diye düşünmeden edemiyorsunuz. Arzu Yıldız, Cüneyt Özdemir diyor ki Fetö Metre'nin mucidiyle röportaj yaptım. Fetöcülerin neden düşman olduğunu röportajı dinleyince anlayacaksınız. Fişlemeye sadece ona maruz kalan kitle değil, demokrasi ve hukuk bilen herkes karşıdır. Bu cemaat değil, hiçbir gruba yapılamaz demiş. Halis Tunç, ki eski bir ordu mensubu. Şeyden bahsediyor, Kurban Bayramı'nda koçun boynuzuna bilezik takıp gönderme adetinden neyse. Cüneyt Özdemir de sanki eşinin ailesine bilezikli koç göndermiş gibi hayranlıkla dinliyor diyor. Bir şey itiraf edeyim ben böyle bir şey hiç duymadım. 40 küsür sene Türkiye'de yaşadım. Orada okullara gittim, orada arkadaşlarım oldu. Ankara'da uzun yıllar yaşadım, İstanbul'da uzun yıllar yaşadım, Çukurovalıyım. Bir sürü Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşım oldu, meslektaşım oldu. Ben hiç böyle bir adeti ne belgeselde seyrettim, ne bir filmde gördüm, ne bir işittim. Bir sürü adet işitmişizdir, her yörenin kendine göre töresi farklıdır falan da böyle bir şeyi duymadım yani. Yani yapmadığım gibi duymadım yani. Herhangi bir, yani böyle bir adet kulağıma çarpmadı yani. Ve karşısındaki de ya böyle böyle bir şey varmış yani. Biz de yapmadık biz de mi filan demiyor yani dinliyor saf saf. Ama dediğim gibi insanların yani dünün şöhretli, dünün parlak, dünün böyle parmakla gösterilen falan insanların itibar ettiği isimlerin ne noktaya geldiğini görüyorsunuz. Bir diğeri de işte bu diyor ki sosyal medyada edilen küfürler ahlaken çürümüş bir kısım HDP seçmeninin gerçek yüzünü ortaya gösteriyor. Bir başka alıntı T24 alıntılamış CNN Türk yayını. Hep aynı kadro çıkıyor zaten televizyonlara. Seyreden de herhalde yani sakinleştirici falan alması lazım o programları sonuna kadar izlemesi için. Eskiden 2-3 saatte biterdi şimdi galiba 4-5 saat sürüyor. Diyor ki HDP'ye oy veren 6 milyon kişi benim askerime kurşun yağdırıyor. Şimdi başka bir evreye geçildi. Yani bu bahsettiğimiz cihat yaycı hadisesinden sonra bir sürü insan fişlendi. Yani e ailesinde birinci, ikinci, üçüncü göbek olanlar bile bir şekilde mimleniyor ve onlar devlette çalıştırılmıyor veya haklarında soruşturma açılıyor veya haklarında bir şey yapılacaksa bu önüne çıkartılıyor falan. Yani sizin hakkınızda bir fişleme var, bir biçimde bir iltisakınız tes tespit edilmiş, takılmışsınız fetömetreye ve siz normal hayatınızı sürdürüyorsunuz. Yarın öbür gün devlet size taktığında veya siz herhangi bir yerde bir şey yapmaya çalıştığınızda tak bu karşınıza çıkıyor. Böyle bir sistem yani. Ve bu sistem zannediyor musunuz ki sadece 2015-2020 sürecinde mağdur üretiyor, mağdur çıkartıyor, mağdur icat ediyor. İcat ediyor diyorum. Bu 2030'da 40'ta 50'de de mağdur icat eder. Neden? E çocuğu var. Onun çocuğu olacak. Diyecekler ki senin baban böyleydi, senin deden böyleydi, senin amcan böyleydi, senin bilmem eltinin, kayınının eniştesini bilmem kimi. İsterse çıkartır. Faciayı görüyor musunuz yani? Hı. Hayko Bağdat paylaşmış. O altı milyon kişi üzerime kurşun yağdırıyor. Böyle bir şey. Ya şimdi de başka bir grubu terörize etme hadisesi. Ülkesini sevmek, insanını sevmek, toplumu korumak gibi değerleri yok. Bunların yok Hayko. <gülüyor> yani, ne yani tuhaf. Hiçbir kutsalları yok. Hem AKP tarafının hem de bu koalisyon ortaklarının. Medyasıyla, Kozmik Odasıyla, Oda Oda TV'siyle, öbürüyle, Beriki ile. İşte bu fotoğrafı vermişti daha dün değil, evvelki gün. Amerikan Büyükelçisi, yanında da Türkan Elçi. Tahir Elçi'nin eşi. Şimdi bu kişi birkaç sene sonra Amerika'ya saydırıyor. İşte Habertürk'te yazan bir başka vatandaş, örgüt Nisan başı itibariyle rehine pazarlığına başlayacaktı. Gare operasyonu, hafta, geçen haftada kaldı, şimdi pek konuşulmuyor ama. Fakat bu yazı önemli, tarihine gidin okuyun tamamını. Günün sonunda terör örgütünün kahpe oyunlarından birini bozmuş olduk diyor. Yani bir örgüt diyor harekata geçecekti, ne, rehine pazarlığına başlayacaktı, oyunu bozduk yani ve gittik onları öldük, öldürdük, getirdik. Bu diyor başarılı bir operasyondur. Bir de şeye bak biz bozmuş olduk diyor. Yani bizli kullanıyor. Yani sen kimsin? Eğer titrin gazetecisi ise böyle bir üslup. Yani anlatabiliyor muyum? De ki yani genelkurmay kaynaklarından elde edilen bilgilere falan filan gibi böyle eskiden yazardı. Yani genel kurmayın kulağına üflediği isimler gene böyle lisanı münasiple habercilik üslubuna, üslubunu da çok fazla da böyle şey yapmadan, iyi diş etmeden bir şey yapmaya çalışırdı. O da kalmadı yani. Yeni birliğin manşeti HDP kapatılmak istiyor. Bize i̇şte böyle bakıyorlar. Yani AKP grup başkan vekili konuşmuş. İsmi önemli değil. Yani bu parti diyor biz esasen kapatmayacağız ama bunlar kendini kapattırmak için her şeyi yapıyor. İşte sonra işte bu ve benzeri fotoğrafları dolaşıma sokuyorlar. Şimdi bu fotoğraf üzerinden HDP'nin yeni şeytanlaştırma aşamasına geçildi. HDP de kendini savunuyor işte diyor ki işte biz çözüm sürecinde Erdoğan'ın talimat Yani neyi anlatıyorsunuz? Yani sizi linç etmeye, sizi boğazlamaya, sizi kesmeye, sizi biçmeye karar vermiş bir irade var. Sen ne anlatıyorsun yani? Ya bacak suyumu bulandırıyorsun diyor. Yukarıda durduğu halde. Irmağın yukarısında durduğu halde ırmağın aşağısındakine suyumu bulandırıyorsun diyor. Hikayedeki gibi yani hadise. Bir işin böyle bir tarafı var. İkincisi siz yani bu fotoğraf önünüze konduğunda buna savunma geliştiriyorsunuz ya ama aynısını sizler de yapıyorsunuz ve aynısını herkesim yapıyor. Bir takım fotoğraflar koyuyorlar ve o fotoğraflar üzerinden bir iltisak geliştirip birilerini linç ediyorlar. Aha bak senin de fotoğrafın vardı, senin de şöyle bir paylaşımın vardı, şuydu buydu. Senin yaptığın şey döner bir gün seni farklı bir fotoğrafla vurur. Bir de işin böyle bir tarafı var. Pervin Buldan işte paylaşmış. HDP eş genel başkanı şu anda. İçişleri Bakanı'nın dün akşam katıldığı plan falan filan bilmem ne. Salı günü grup toplantımızda fazlasını açıklayacağım. Ne açıklasan ne olur. Birileri hakkında hüküm kesmiş. Operasyon başlamış geliyor. Bir de işin şöyle bir tarafı var. HDP belki, HDP siyaseti, Kürt siyasal hareketi bugüne kadar yapacağı şeyleri yapmış olsaydı belki bir şey ifade ederdi. Ama artık şu anda o kadar dışlandı ve o kadar artık Meral Akşener Selahattin Demirtaş'a terörist diyor. Öyle bir noktaya geldi ki olay. Siz artık bugün ne yaparsanız yapın kimse dönüp bakacak, ilgilenecek durumda değil. Yani atacağınız taş, yapacağınız eylem, koyacağınız tepki demokratik mecliste neyse. Bu bugüne kadar bir şey ifade ediyordu. Artık ifade de etmiyor. Şu anda sine millete de dönseniz, biz meclis grup, meclis çalışmalarından çekiliyoruz, şu bu falan da deseniz belki oradakilerin hiç rahatlayacak. Oh diyecekler. HDP'yi kapatmadan HDP kendini kapattı. Kürt Siyasal Hareketi de 2015'ten, hadi onlar miladı 2015'e koyuyorlar. 2015'ten bu tarafa 2020-2021'e kadar 6 yıllık seyri siyasetini değerlendirsin. Ne yapmış? nerede hangi kazanımı elde etmiş, hangi konuda iktidara geri adım attırmış ve hangi konuda sağına soluna taraftar bulmuş. İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinde ve diğer yerel seçimlerde destek verdiğiniz Millet İttifakı bile sizin başınıza gelebilecek bir konu, ge, ge, ge, gelebilecek bir hadisede dönüp sizinle ilgilenmeyecek noktada. Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, diğer eşbaşkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Girişte bir fotoğraf verdiler. Çıkışta ortak açıklama bile yapmadı sizinle. Bundan kaçındı CHP. Ortak açıklama bile yapmadı. Yan yana bir açıklama bile yapmadı. İktidarın tek kişilik unsuru partisine bile geçememiş AKP sıralarında vekillik yapmayı sürdüren Mustafa Destici ile bile yan yana fotoğraf verdiniz utanmadan ama orada veremediniz. HDP'de bunları tabii değerlendirmeli. Ayrı bir konu. Yeni yaşam manşet. Diyalog olsaydı cenaze olmazdı diyor. 1996'da PKK'nın alıkoyduğu askerleri alan, heyette yer alan İHD'nin eski başkanı, o günkü başkanı. Ve hedef gösterildiği, andıçlandığı için de ofisinde kurşunlanan, ki ben o olayı Ankara'daydım, sıcağı sıcağını ofisin önünde takip eden muhabirlerden biriydim. Akın Birdal. Evet Akın Birdal. Görüştük seninle oturup kalkmışlığımız var ama yani çok da üzgünüm başınıza gelenlerden dolayı. Çünkü hala o saldırının izlerini taşıyorsunuz bedeninizde. Ama artık yani bu manşetler durumu değiştirmiyor. Durumu değiştirecek başlıklar durumu değiştirecek açıklamalar değil. Bak ösat şekilde çabuk unutuyoruz. İnsanlık suçudur bu. Diyor ki HDP'ye verilen oyları kastederek HDP'lilerin verdiği oyları kastederek daha doğrusu. Lanet olsun onların oylarına, Allah belasını versin onların oylarının Kayseri'de yaptığı açıklamada. Tabii bir karın ağrısı da var. Kendisi Ankara Belediye Başkanlığı'nı o oylarla kaybetti Mansur Yavaş'a. Hoş belki Mansur Yavaş gene de alıyordu seçimi bilemiyorum. Oy dengesine bakmak lazım ama böyle bir kuyruk acısı da var. Ama AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak Özhaşek'i bu yaptığı açıklama hayatının sonuna kadar takip eder onu. Nefret suçudur. Artık HDP'ye verilen oylara lanet okunuyor. HDP'lileri geçtik, Kandil'i, Öcalan'ı, PKK üst yönetimini, HDP'lileri, Selahattin Demirtaş'ı filan geçtik artık oy veren kitleye indi durum. Hatırlayın bu 2013-2016 sürecinde önce cemaatin tavanı işte ortası, tabanı ayrıştırılıyordu. Tabanı ibadet falan deniliyordu. Onların başına bir şey gelmeyeceği garanti ediliyordu. Ama iş 2016'dan sonra döndü, tabanı da vurdu. Şimdi HDP olayında, Kürt Siyasal Hareketi'nde olay tabana dönmüş durumda. Emin olun oy veren herkesi de 3 aşağı 5 yukarı fişlemişlerdir, biliyorlardır. Üstüme bakar mısınız? dün TR724 yayınında Bülent Korucu'nun güzel bir lafı vardı. Oradan alıntılayacağım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum iletişim başkanına hesap verecek demek devletten hesap sormaktır diyor. Fahrettin Altun'u kastediyor. Barajı, Bülent Korucu öyle diyor. Barajı bile propaganda bakanlığa çekmiş durumda şu anda. Saray ve avaneleri. Yani bırak diyor sarayı sen diyor o sarayın propaganda bakanına dayı bir şey söyleyemezsin, bir şey diyemezsin. Ona çarpan, yani devlete çarpmış olur diyor. Barajı oraya çekmişler yani. Güzel bir tabirdi, Bülent Korucu'ya teşekkür ederim. Güzel bir tabirdi. Baraj artık Fahrettin Altun, bırak sarayı. Süleyman Soylu'yu bakanları, Hulusi Akar'ı falan. Propaganda bakanı baraj. O bile devlet şu anda. Evet. Bu fotoğraf üzerine çok yorum yapılıyor işte Sağlık Bakanı da orada merkezde ellerini kavuşturmuş duruyor şu arkadaş Fahrettin Koca işte bir cenaze töreninde falan artık sosyal mesafe falan da yok yani filan diyorlar ki ya bu nasıl olabilir filan evet söyleyeyim size hepsi aşılandı hem de Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılandılar o ilk gelen partide veya deneme maksadıyla gönderilen pilot uygulama çerçevesinde gönderilen ne çerçevede gönderildiği önemli değil hepsi ikişer kere aşılandılar. Daha sonra da Çin açısını yalandan vuruldular. Belki de orada başka bir serum merum aldılar neyse. Hepsi aşılı. Ondan dolayı Erdoğan saraydan çıktı ve artık il il kongrelere gidiyor. O kalabalık binlerce kişinin doldurduğu salonlarda yalandan maske takıyor ama o salondaki atmosferi, o atmosferdeki havayı soluyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Şimdi Özlem Zengin olayı... Artık çok konuşulmuyor, üzerinden 2-3 gün geçti ama tabi Türkiye çok gündem öğütüyor ama birkaç cümleyle değinelim. Bunu söyledi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Meral Danış Beştaş'la tartışırken ben tutanakları açtım okudum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tartışmalarında videodan seyrettiğiniz şeyler e, tek başına yeterli değildir. Tutanaklarda atılan laflar vardır, e, edilen bütün sözler kelimesi kelimesine tutanaklarda kayda geçirilir ve orada görürsünüz. Gerçek diyalogları orada görürsünüz. Yazıklar olsun diyecek bir şey yok. İşte diyor ki çıplak aranan dakikasında şikayet eder. Onurlu kadınlar beklemezdi. Çıplak aramayı şikayet ederlerdi falan. Yani inanılır gibi değil. Bir kadını çıplak arayacaksın dakikasında rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez. Onurlu kadın ahlaklı kadın bir sene beklemez demişti. Sonra buna başka kanallarda kendini savunurken iyice hani sıvadı derler ya başını söylemeyeyim ayıp olmasın. Bunu ekledi. Bu insanlar talimatla bebek sahibi oluyorlar. Bebekli kadınlar cezaevinde demek için. İş, işi Yani çirkeflikte ve iğrençlikte iş başka bir noktaya gitti. Onun üzerine Ayşe Çelik ki bu Beyaz Show'da hatırlarsınız. Meşhur Ayşe öğretmen. Çocuklar ölmesin dediği için başına gelmedik kalmayan. Aynı şey Kanal D'nin ve Beyaz'ın da aynı şekilde başına gelmedik kalmadı. Sahip çıkamadılar kadına. Çocuklar ölme Yani o yayını hep beraber seyrettik. Bir şey yoktu o yayında. Çocuklar ölmesin dedi yani. Çok güzel bir cevap vermiş. Çok cevap var da ben bunu alıntıladım. Karar duruşmasında 7 yıl beklediğim bebeğime hamileydim. Doğuma yakın cezam onandı. Lohusayken 10 gün içinde teslim olmamı belirten tebligat geldi. Hangi anne bu korkuyla bebeğini cezaevinde doğurmak için talimat alır? Bir anne bu cümleleri nasıl sarf edebilir? Lütfen artık susun demiş. Evet. Bir başka Twitter şeyisi ama yani yazdığı şeyler mantıklı e, mahlas kullanıyor. Özlem Zengin büyük ihtimalle şaşırıyordur. 5 yıldır daha ağırlarını dedik. Şimdi ne oldu da bu kadar tepki çekiyorum diye söyleniyordur. Olan şu diyor. Toplum artık narkozdan çıkıyor. Evet, i̇şin böyle bir tarafı var. Çember daralmakta başlığında konuşuyoruz zaten bunları. İşte bir Mert Yaşar isimli biri, hukukçu avukat, Özlem Zengin'e Twitter'da hakaret etmiş. Hakarette şu, göstereyim. Ve bunun üzerine, bu hakaret mesajı üzerine, ee, hemen harekete geçiyorlar. Yani esasen böyle gelişmeleri görmezden gelme veya gelişmelere kayıtsız kalma hali yok. Her şeyi takip ediyorlar. Ama işlerine gelen bir şey aldığında hemen bak Fahrettin Altun propaganda bakanı devreye girmiş. Hemen takipçisi olacağız falan. Bu Mert Yaşar'ı falan. Halbuki öbür e, adamların dediğinde ettiğinde bir şey yok. CHP'li Özkoş da kınamış bu saldırıya. İşte tweet atmış toplum toplumsal sorun etik çerçevede tartışılmalı diyor. Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum. CHP yemiyor, içmiyor böyle şeyde hemen desteğe koşuyor yani AKP'ye böyle bir şey var. Bir başka akademisyenmiş, zannediyorum bir ayağı Oslo'da bir ayağı İstanbul'da bilemiyorum çok profiline detaylı bakamadım. Emrah Gülsunar Özlem Zengin'in talimatla bebek sahibi oluyorlar lafı üzerine şunu notu düşmüş. Yalnız gülencilerin bir kısmında bunu yapacak potansiyel gerçekten var. Bir kısım insan da sessiz kalıyorsa biraz da bundan yani. Yani Ne anlatacaksın şimdi yani? Şimdi sen açıp insanların kalbine mi bakacaksın? Potansiyel var yok öbürü beriki işte. Ne diyeyim yani? Selda Bağcan. Şarkılarımdan dolayı 3 defa hapse girdim. Aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu ve ben her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur. Yetmez ama evet diyenler hayır demiş olsaydı Erdoğan 2010 referandumunu %58 ile değil belki %56 ile yine alırdı. Oysa CHP... 2017 referandumunda İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandığa sahip çıkıp mürşüs pusula ve zarflara geçit vermeseydi Erdoğan o ref refer referandumu alamıyordu demiş. Evet Ömer Murat. Bekir Salim bir böyle atışma üstadı bir dörtlük yazmış. Reisi veriyor ya üç çocuk talimatı. Zahir anne karnını bu kiralık sanıyor. Belli ki bir mebusluk zavallının fiyatı. Bizi de kendi gibi beş paralık sanıyor, demiş. Evet. Bir diğer konu, Süleyman Soylu, Bovaziçi Üniversitesi'ni ve Üstün Ergü'de, eski rektörü şeytanlaştırmaya devam ediyor. Aramış, girme bu işlere demiş. Hatta aileleri de aramış. Bazı ideolojik aileler bu işe karışmayın demiş falan, onu da böyle söylüyor. O arada da işte biz de ideolojikiz falan diye sosyal ağlarda kampanyalar oldu. 80 yaşındaki Üstün Ergüder'e bile e, tacizde bulunuyorlar. Yani olacak şey yok, değil. İşte en çok parayı Boğaziçi alıyor diye Yeni Şafak haber yapmış. Direnişin 50. günü bu arada hatırlatalım. Devam ediyor hala. Mesele en çok parayı için alıp almaması değil. Mesele o paranın öğrencilere harcanıp harcanmadığı. Orada bir usulsüzlük varsa üzerine git. Evet. O arada evrensel manşetten götürüyor. Biz de buradan yer vermiş olalım. Kadir Aktar'a ne oldu? ne oldu? Tahliye edildi. iki gün sonra başka dosyadan tutuklandı. İntihar haberi geldi. 17 yaşında Kadir Aktar. Bağcılar'da bir polis memurunun hayatını kaybettiği olaydan tutuklandı. 16 Şubat'ta tahliyesine karar verildi. Tahliye edildiği günün gecesinde başka dosyadan gözaltına alındı, tutuklandı. 19 Şubat'ta cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Otopside Kadir Aktar'ın bacak ve kollarında... İç kanama olduğu tespit edildi diyor. Avukatı ölümünde sayısız şüphe var demiş. Son vaka. Her gün bir vaka. Gerçek gündem başta söyledik tekrar oraya dönelim. 40 dakikayı doldurduk. Haftanın ilk programı biraz birazdan gelişmeler kalabalık. Ondan mazur görün süreyi yarım saatlik süreyi biraz açtık. Cumhuriyet'ten bir haber. Antidepresan ilaç kullanımı %9.6 arttı. İntiharlar korkutuyor. Büyük buhran var demiş. Evet buhran şu anda yaşanan. Açlıktan kıtlığa evrildi. Bakın bardağa 2 liraya ayçiçek yağı satılıyor bakkallarda. Bardakla yani böyle işte litrelik ayçiçeğini koyuyor bakkal. Böyle pet bardağı doldurup bardağı 2 liradan onu da herhalde bir muşambaya veya bir naylon torbaya koyup müşterisine veriyor. Aynı şekilde böyle küçük küçük torbalara paketlenmiş şekerler 1 liralık 2 liralık şekerler satılıyor. İnsanlar artık kiloyla falan bunları alamaz haldeler. Evet. Az önce sokağa çıktım. Alper İzbul paylaşmış. Biraz yürüdüm, biraz alışveriş yaptım. Sokakta iki şey net biçimde görülüyordu. Pahalılık, fakirlik, gerisi hikaye demiş. Evet. Kesinlikle öyle. Soylu demişken e, bir iki konu daha var e, paylaşacağımız, paylaşmak istediğimiz. O da şu. Ahmet Şık e, Twitter'da e, paylaşmış. Onu getireceğim ekrana. Pelikan çetesi için çember daralmakta. Evet. Bize başlığı attıran. Tweet dizisinin başında bunu yazmış. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak... 7. olan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurdu diyor. Devamında Pelikan Çetesi Hasımları Abdullah Amit Gül'ün yargıdaki kadro değişikliklerine karşı güçlerini test etme arayışında görevinden affedilen damadın kardeşinin gazetesindeki şu yazı da aynı kapsamda demiş. Devamla AKP İstanbul ildeki bir takım çekişmeleri not düşmüş ve Hulusi Akar, Süleyman Soylu boyutunda enteresan bir not paylaşmış. Onu paylaşıp manşete noktayı koyacağım bugün. 16 kişinin canına mal olan ve Erdoğan tarafından da başarısızlık olarak nitelendirilen nitelenen Gare Operasyonu'nun faturası birilerine kesilecekse eğer bu kişinin ilişkilerin hayli gergin olduğu bir dönemde ABD ile arası iyi olan Hulusi Akar olmayacağını söylüyor. Eğer Süleyman Soylu bu nedenle görevinden affedilirse Gare Operasyonu neden değil bahane olacaktır. Saraya yakın malum iş adamlarından birinin, aile üyelerinden biri birkaç ay önce gözaltına alınıp bırakıldığında sarayda zaten ipi kesilmişti diyor. Enteresan. Hulusi Akar'ın Amerika ile ilişkilerinden dolayı koltuğunu koruyacağını ki Hulusi Akar şu günlerde NATO'lu paylaşımlar yapıyor Milli Savunma Bakanlığı sitesinde girip bakarsınız. NATO'yu öven, NATO'nun altını dolduran falan paylaşımlar yapıyor. Böyle NATO logosunun önünde fotoğraflar falan paylaşıyor. Hulusi Akar değil, eğer birine kesilecek sefatura Süleyman Soylu diyor. Ne zamandır diş bilediğini sarayın Süleyman Soylu'ya iddia ediyor Ahmetçik ve son neden de şuymuş, saraya yakın Malum iş adamlarından birinin aile üyelerinden biri birkaç ay önce gözaltına alınıp bırakıldığında sarayda zaten ipi kesilmişti deniyor. Muhtemelen Beşli Çeteyi kastediyor. Araştırırsanız siz de bunu bulabilirsiniz. Başka bazı konular daha vardı ama daha fazla süreyi aşmayalım. 40 dakikayı geçtik. Haftanın ikinci manşetinde çarşamba günü buluşma umuduyla şimdilik hoşçakalın kalın diyoruz. Salı günü güne bakışla Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Hoşça kalın.